0: Olá, boa tarde a você que está conosco, conectado aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Dá para dizer que o mercado teve um dia de encerramento negativo para a soja, mas foram perdas é, pequenas, no máximo dois pontos aí, dois pouquinho mais de dois pontos nos principais vencimentos, sem mudar, portanto, aqueles patamares de preços que a gente é, viu sendo praticado, é, principalmente depois das negociações de ontem. Março continua ali na casa dos 15h30, 15h32 foi fechamento de hoje, o maio 15 e 25 A gente vai conversar agora com o Ginaldo de Souza, diretor lá do Grupo Laboro, para entender uh, com o Ginaldo para onde que esse mercado pode ir agora e quais são os fatores que justificam uma possível mudança de patamar de preços nesse momento. O Ginaldo está lá de olho nos acontecimentos do mercado e tem aí alguns fatores que nesse momento têm pesado bastante. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez, nos ajudando a entender um pouquinho mais do mercado. E a pergunta é essa, o que está que faltando para o mercado definir o um norte, Ginaldo? Hoje foi meio, meio estável, né? Quedas pequenininhas aí? Exato.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos dos agrícolas da elaboro, meu cordial, boa tarde. É, nós vimos durante a semana o mercado oscilando, na realidade, né, Alex? Ele chegou o dia aí e rompeu os 15 40 no março, mas nós tivemos também aí uma quarta-feira, vamos dizer, cinzenta, é, com a questão da, das taxas cambiais, da, das taxas de juros, é, a serem que foram divulgadas pelo, pelo FED, é, em 0,25, o mercado naquele dia caiu é, energia, de um modo geral, caiu commodities, caiu bolsas, caiu dólar, enfim, tudo que era possível, que estava negociando em bolsa, caiu na quarta-feira, ontem nós tivemos uma boa recuperação dos mercados, porque se viu que na quarta-feira tinha sido feito algo que não era condizente com a realidade do mercado, e hoje o mercado trabalhou dos dois lados, Principalmente na soja, o mercado trabalhou De uma maneira até certo ponto Volátil, dentro de um trading range Relativamente pequeno Mas volátil Ele trabalhou para cima e para baixo No green e no red Três, quatro vezes E isto, naturalmente Nós tivemos os motivos Primeiro nós tivemos Às 11 horas o anúncio Da, da compra de destino desconhecido, o famoso a no-destination, que a gente acha que sempre que tem destino desconhecido é China. E eu não tenho dúvida que foi para China, 132 mil toneladas de soja americana. Os chineses compraram soja aqui de quarta para quinta, cinco a seis cargos de soja brasileira. E nós vimos até certo ponto uma boa movimentação no mercado na quarta-feira e ontem. Hoje o físico foi um pouco mais calmo, mais tranquilo. Mas o que vai movimentar esse mercado, o que esse mercado está esperando mesmo, é a questão do clima, o clima na Argentina. Esta é, vamos dizer, a questão mais importante do momento. As chuvas na Argentina têm sido chuvas, vamos dizer, limitantes. É, um pouco de chuva na província de Buenos Aires o centro hoje nada mais ontem um pouco de chuva lá em oeste de Córdoba nada mais antes de ontem sem chuva na terça na segunda-feira sem chuva então o clima da Argentina apesar de nós termos visto uma melhora nas questões eh, das condições de lavouras divulgadas ontem pela bolsa de, 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 de Buenos Aires nós vimos aí cinco pontos percentuais de melhora, no, no, vamos dizer, na soja, na qualidade da soja, boas e excelentes, e, um, e 10% de melhora no milho. Mas isso não significa é, que esse comportamento vai continuar. É, uma coisa eu quero deixar bem claro, a Argentina está no pior período, no período mais crítico. Onde as chuvas serão vitais, vitais. Se chover, a safra recupera muita coisa, vai embora, e nós podemos ter uma safra aí para nós, de 40. Se não chover, a coisa piora e aí o número vem lá para baixo. Nós estamos num período crítico. Agora, por outro lado, nós temos que olhar também a questão da demanda, que a demanda está muito fraca, a China voltou do, do seu feriado. E na realidade não fez muita coisa, comprou isso que nós chamamos hoje de destino desconhecido. E o que ajudou hoje, na realidade, o produtor brasileiro foi o dólar. O dólar fez uma alta, e eu diria para você que ontem ele chegou a 4,94 do dólar comercial à vista, e hoje ele pulou aí, fez altas aí de, de 13 centavos, é isso? Se não me engano. E chegou a 5 e 13, e 14 e nesse momento está 5 e 13 82, ou seja, está 5 14. Então o dólar ajudou bastante. Por que, que o dólar ajudou? Vou responder a minha própria pergunta. Porque, lamentavelmente, o presidente da República falou sobre a independência do banco central. E nós sabemos que cada vez que eh, se abre a boca para falar algo que não, talvez não, não é que não compete, não não é essa a questão, mas algo que não deveria falar, porque é da competência do próprio presidente do Banco Central. Então, o mercado simplesmente puxou e o dólar subiu em função disso. Então, nós temos na base central clima, demanda e questões políticas aqui no Brasil que podem influenciar fortemente no dólar. É isso aí, meus
0: amigos. Muito bem. Então, a gente entendeu é, como, como o mercado está esperando pela conclusão desses fatores para tomar um posicionamento. Agora, quando você acha que a gente vai ter um, uma definição disso, hein, Ginaldo? No caso da Argentina, que é o principal é, é drive aí de, de, de preocupação nesse momento, uh, em quanto tempo a gente tem a confirmação do real tamanho da safra argentina, na sua opinião?
1: A safra Argentina só vai ser definida no final de, de fevereiro, quando a gente vai poder dizer. Nós estaremos viajando amanhã para a Argentina, eu, Daniel Olive, mais dois é, técnicos especialistas da, da Big Safra, e mais um, um o, o, o Charles Anderson, do lado do Rio Grande do Sul. Nós estaremos viajando lá e vamos ter uma noção muito boa, muito importante, portanto, você se ligue, acompanhe, que nós vamos estar divulgando no Tino Agrícolas, e nós vamos ter uma ideia, nós vamos sabe, deixar a Argentina só no dia 12, dia 11, dia 12, e nessa época nós vamos ter uma ideia muito importante, porque é um período crítico, se não chover agora, é tudo indica que a safra argentina será muito menor do que 37. E se chover, a safra argentina vai ficar em torno de 40, por aí, não 45, como se fala, nem 35, como se fala. Nós temos que levar em consideração que a soja tem uma grande capacidade de, de recuperação e, evidentemente, eles plantaram, tem soja da tardia, foi plantada no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, e nós tivemos, sabe, o plantio da soja terminou aí há 10, 15 dias atrás. Então, tem soja que está aí florescendo, tem soja que, tá, que está recém, vamos dizer, saiu da terra. Então, tem soja enchendo a vagem, formando vagem e soja enchendo a vagem. Então, meu amigo, tem soja para tudo que é tipo. Fevereiro é quando se define em grande parte é a safra da Argentina, mas eu diria para você que o, a safra da Argentina está complicada é, né? Este ano eles sofreram muito com a seca, é o terceiro ano
0: consecutivo de seca véio. é, muito bem, o Ginaldo demanda chinesa, você mesmo reforçou aí pra gente que ainda não aconteceu, né apesar da China estar tá comprando, pouquinho lá nos Estados Unidos, pouquinho aqui no Brasil a demanda de fato não se mostrou ainda é, pelo menos uh, do modo como a China costuma participar do mercado. O que está acontecendo, Ginaldo? É estratégia? É falta de interesse? Falta de necessidade? O que está que acontecendo com a China, na sua opinião?
1: Na minha opinião, o que está acontecendo com a China é a questão do, da, da Covid. É, apesar deles de não divulgarem, apesar deles de não falarem a verdade, eles têm um problema seríssimo, novas cidades apareceram essa semana com Covid, isso evidentemente, eles não fizeram mais o, os famosos lockdowns, eles estão com dificuldades, é, a demanda está fraca em função disso aí, eu sei que os estoques chineses de farelo estão muito baixos, tanto é que você pega o, os preços de farelo, estão na Estratosferas, estão caríssimos, estão altíssimos. Já o óleo, que foi o grande carro-chefe o ano passado, segundo os problemas do da, 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 óleo de palma, o óleo está em queda livre e o farelo subindo, igual um foguete. Então, a gente tem que levar em consideração que a China não está com sua força total, e ela sabe perfeitamente que uma safra de 150 milhões do Brasil ou 152, não importa, tem soja à vontade para que eles possam se abastecer, independente da safra americana. Os prêmios estão caindo, cedendo, hoje negociou-se prêmio a 24 para março, negociou-se prêmio a 22, 23 para abril, então os prêmios estão cedendo. Cedendo por quê? Caindo por quê? Porque... A demanda está fraca e o chinês está comendo de bom para a boca. Chicago, nesse nível de 15,20, 15,30, mais um prêmio de 20, 20 e pouco, na 15,60, quando você transforma isso em tonelada, você vê o um preço que está altíssimo. Então, o chinês está comendo de bom para a boca, sabendo que ele pode esperar e comprar calmamente, tranquilamente, porque tem soja à vontade. Essa é a estratégia, Alex.
0: Muito bem. Então, a gente tem um Chicago indefinido, a gente tem um, um câmbio oscilante aqui no Brasil que pode, em alguns momentos, trazer oportunidade de negócios e a gente tem um prêmio que, nesse momento, pelo que eu entendi, aí, está pressionado. É isso, Ginaldo? É isso.
1: pressionado, porque nós temos oferta com pouca demanda. Então, se você tem oferta à vontade, porque a colheita brasileira está atrasada, né, Alex? Está atrasada no centro-oeste, toda aquela parte do centro-oeste está atrasada. A colheita deveria estar rodando muito mais rápido. Você veja que os navios que estão aí atracados no porto, de, eh, para atracar nos portos de Paranaguá, eh, o line-up, quando você começa a olhar, o, o waiting time, e Paranaguá, é um absurdo, tem muitos navios sendo transferidos para São Francisco do Sul, e outros para Santos, e outros portos, como é, Santa, em Santa Catarina, é, você tem, naturalmente, os portos começando a ficar mais congestionar. Paranaguá tem um waiting time aí que nós vamos, vamos chegar, na minha opinião, a ter momentos de navios 50, 60 navios esperando, com 30, 40, 50 dias de espera. Então, é bom a gente ficar de olho. Isto é um problema, porque a safra atrasou, não, não fluiu adequadamente, e nós vamos represar soja no interior e automaticamente os potos ficam sobrecarregados. E isto ajuda a pressionar prêmio. Ajuda a pressionar prêmio. A oferta fica maior e o prêmio cai.
0: Muito bem. Então, para o produtor brasileiro que está nos ouvindo agora, o que, que ele faz, Ginaldo? Que momento é esse? É a hora de participar, aproveitando que os preços estão ainda firmes, acima dos 15 dólares lá na Bolsa de Chicago, mas ao mesmo tempo, quando converte isso em real... Não tem lá os, o melhor momento de preços em real? O que, que ele faz? Imagina a dúvida que o produtor fica nessa hora, né?
1: É, mas o Alex meus amigos e produtores amigos, companheiros, é, quero colocar para vocês o seguinte, há dois anos e meio atrás nós brigávamos para uma soja a 100 reais. Hoje nós temos soja no porto a 174, 175 para entrega é, março, para entrega, receber em fevereiro, é, imediato, e é um, um excelente preço, 174, 175. Eu vejo ó, e digo ao produtor, e não preciso acreditar em mim, é, mas eu digo com toda sinceridade, o preço em Chicago está caro, ele vai subir um pouco mais, em função da crise da Argentina, da Argentina, mas depois que passar essa esse esse essa entrada de fevereiro, é, você vai chegar em março com uma colheita já avançada, é, você só tem 27% da safra brasileira vendida, aí você vai chegar lá na frente e vai querer vender, não vai ter espaço nos portos, vai ajudar o prêmio para baixo, não vai ter armazéns, suficientemente prontos, ou, ou que possa receber a sua soja e a sua safra de milho, e aí, aí vai. Então, eu recomendo ao produtor brasileiro é, que eu acho que os preços ainda vão dar uma chance de ouro para se vender e aproveitar Chicago e prêmio. Agora, não pense que isso vai acontecer depois de março, isso vai acontecer durante fevereiro. Aproveite esses preços, faça uma boa média. Se o dólar subir, faça mais média. Venda melhor e aproveite. Porque lá na frente você tem uma oferta de 150 milhões ou 152. Vem a safra da Argentina, não importa se é 35, se é 40. Vem a safra do Paraguai com mais 9, 10 milhões de toneladas. E não tem demanda para isso. Então, não fique esperando. A pior coisa que tem é nós ficarmos em casa, parados, ou na sacada, esperando a tempestade passar. Essa é uma coisa real. Não espera a tempestade passar. Aprenda a andar na chuva. É isso que eu quero
0: dizer. É, então, você acabou de responder a pergunta é, do Jenny Pires aqui no, no YouTube. É, ele quer saber se a saca de soja pode subir, uh, porque o custo para plantar foi muito alto, Ginaldo, ele considera que... Uh, então, assim, o produtor está reticente, a gente vê que ele está atrasado na comercialização, justamente por causa dessa conta que ele faz, né? E acaba vendo a margem dele muito espremida. Mas você está alertando que pode ficar pior, então.
1: Pode ficar muito pior. E soja 175... Mesmo que o produtor tenha um custo alto Ainda tem um bom lucro, uma boa rentabilidade é, Eu conheço os cálculos Claro que o produtor sabe a conta dele Eu respeito É a mesma coisa nos Estados Unidos Quando o produtor faz a conta lá nos Estados Unidos Ele bota 3 dólares de custo de, de, da terra Aí a soja dele vai para, um, vai para um custo de 10, 11 dólares E não é isso, né? Na realidade, então, soja 15 está dando um belo lucro para o produtor americano e soja 15 dá um belo lucro, na minha opinião, para o produtor brasileiro vendendo a soja a 175. Então, essa, qualquer alta eventual, essa seria uma alta, seria um momento de ouro para aproveitar e vender soja. Porque eu só vejo uma possibilidade, depois de que passar essa fase que eu estou me referindo, da Argentina, que pode puxar os preços um pouco mais, depois de que passar essa fase, eu só vejo uma nova fase se a safra americana quebrar. Essa safra americana vai ser plantada só em abril. Não dá para, se você quer esperar. Outra coisa que eu quero alertar você, produtor, você, meu amigo, está bem ouvindo, Olhe Chicago, o nearby, o nearby é, 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 é maio, olha aí o maio a é 15,25, e olhe o novembro a é 13,65, nós estamos falando de um dólar e meio na tela, embaixo, se você guardar soja para vender, você vai vender lá embaixo com um dólar e meio de prejuízo, ou seja não de prejuízo, mas deixou de ganhar um dólar e meio. Então, não espere para vender soja futura, venda soja agora, porque a soja de agora vale um dólar e meio em tela, a mais do que a soja para setembro e para novembro. Então, tome cuidado, porque normalmente a gente vê o mercado subindo como um foguete, mas descendo como um raio. Não sou baixista no imediato. Eu acho que o mercado ainda tem uma chance e venda, porque depois de março, abril, vem pressão do Brasil e aí nós vamos concorrer com o clima americano. Se lá estiver tudo bem, meu amigo, esqueça que não tem demanda para toda a soja que vai se produzir no planeta. É sabe, isso que eu quero alertar.
0: Sabe outra coisa que a gente tem ouvido bastante aqui, queria, inclusive, ouvir a sua opinião, Ginaldo? É sobre o aumento no custo do frete. Não impacta diretamente no preço da soja, mas tira a renda do produtor, né? Você paga mais claro, frete. Um
1: claro, porque quando você faz a conta, você normalmente faz a conta FOB Navio Paranaguá ou faz a conta posto na China ou posto no destino final, aí você olha o frete, o frete interno nosso dar, um, dar uma exorbitância é né frete por exemplo no Maranhão essa semana nós estávamos tratando algumas coisas que vem tratando estava 190 o frete para março e abril está em 300 já então, o frete tira, vai comer um bom pedaço da, do preço é, naturalmente. Esse frete é para levar o porto. E o frete também de navio está subindo. Então, tudo isso daí vai contribuir para que o produtor receba menos. Porque a, o produtor tem, naturalmente vai ser penalizado com um frete maior, com um frete marítimo também maior.
0: Então, é bom levar isso em consideração, meus caros. Muito bom. Ginaldo, só para a gente concluir, então, aqui o no nosso bate-papo, você já citou a, a ida de vocês lá para a Argentina, começa amanhã, efetivamente, a viagem. Uh, já no domingo, as, as primeiras informações estão chegando da Argentina. Fica o convite para você, que está nos acompanhando agora, é, fazer parte, acompanhar, entender o que está acontecendo é, com a Argentina a partir das informações que o Ginaldo, o Daniel, o grupo é, vai estar tá mandando para a gente é, direto lá daquele país sobre as condições das lavouras e obviamente sobre o potencial de produção naquele país. Então vai ser muito importante essa semana de acompanhamento aqui com a gente no Notícias Agrícolas justamente para a gente entender é, como esse fator de definição de preço, como a gente já reforçou aqui, pode, é, de fato, é, mexer com as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago, aqui no Brasil, enfim, a soja que você está pronto para vender aí, está colhendo aí para é, vender. Então vai ser muito importante. Eu queria, Ginaldo, entender, ah, já está até o, 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 a identidade visual do crop Tour aí ao, ao seu lado, aí ah, para que o pessoal olhe e identifique que tem novidade sempre que tiver esse selo aqui, tá vendo? Do lado do Ginaldo, sempre que tiver esse selo aqui, tem novidade lá da Argentina, então preste atenção, acesse sempre para você ficar sempre bem informado. Mas eu queria te ouvir, Ginaldo, é, principalmente para entender como é que vai ser essa viagem, né? Qual que é a prioridade de vocês?
1: Alex, a nossa prioridade é constatar, verificar e dizer ao produtor, dizer ao nosso cliente, ao nosso amigo, é, de notícias agrícolas, da laboro, como está realmente a safra argentina. Nós chegaremos amanhã à noite em Buenos Aires, vamos dormir e no domingo cedo seguimos é, em direção ao norte, vamos sair de Buenos Aires, passando ali por São Pedro, toda aquela região, é, Rosário, Rosário, Santa Fé, Vamos pernoitar, possivelmente, amanhã, na, no domingo à noite, em Santa Fé, depois de correr toda aquela região toda, passar por Rafaela, depois de dali nós seguimos para Córdoba, passando pela capital de Córdoba e, e descendo, aí já começa a volta, em direção ao sul, passando pelo por Vila Maria, um, em Córdoba, no, no centro de Córdoba. Vila Maria, só para quem não conhece, é uma região muito promissora. Eu diria que Vila Maria é uma ponta grossa, mais ou menos assim. Ou Cascavel, Maringá, é onde você tem fábricas, onde as lavouras são muito boas, a terra é excelente. Então, a gente vai estar em Santa Maria. Cruzamos ali, passamos por Rio Quarto, descemos, passamos, é, cruzamos toda a Córdoba, entramos em La Pampa, passando por General Pico cruzamos vamos dormir em Santa Rosa, lá embaixo. Depois de Santa Rosa, dormindo já na quarta-feira, na quinta-feira subimos, vamos voltar subindo numa transversal em direção a, a Rosário, passando por toda aquela parte de Pergamino e tal, chegando em Rosário. Depois do Pernoitamos e volta, uh, Pernoitamos em Rosário, de Rosário nós vamos para Buenos Aires, já na sexta-feira, no final da tarde, no, 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 na sexta-feira, e vamos no sábado é, retornar ao Brasil. São mais ou menos 3.500 mil e quilômetros, 4 mil, não me lembro exatamente quanto dá. Depende muito do que a gente verificar, que a gente vai abrir para lá, para cá, enfim. É um trabalho profissional, nós vamos ver condições da terra, as condições hídricas, condições das lavouras, Quantos pés tem plantado por metro linear, quantos, quantos, quantas plantas tem né, por metro quadrado, quantas vagens tem em cada pé, quanto, quanto, quantos grãos tem em cada vagem, é um trabalho profissional. E aí nós podemos emitir o nosso parecer e vamos ter notícias diariamente. Você colocou muito bem também, eu. Eu estarei, quem acompanha no Twitter, também estarei no Twitter informando exatamente por onde estamos passando. As condições, está lá, o Ginaldo, no Twitter, também está aí no WhatsApp, para que todos, e vamos dar informações de manhã cedo, é, na primeira hora, às 8 horas da manhã, 8 e meia, nove horas no máximo, dando informações, na hora do almoço e no final da tarde estaremos fazendo novos boletins. É uma informação completa para trazer ao produtor, trazer aos nossos amigos, aos nossos clientes, mostrar efetivamente a qualidade, a segurança do nosso trabalho. É isso
0: que nós vamos fazer. É, e o que, o, mai, que o, o que é mais legal nessas viagens, nesse crop tour especificamente, é que uh, é uma viagem técnica de fato, é mão na massa, é descer, <risos> olhar a lavoura, fazer as medições, enfim... É, é ter base para aquilo que vocês vão falar, né, Ginaldo?
1: Exatamente. É, a informação tem que ser coerente com aquilo que a gente está avisando. Nós vamos tentar trazer para o produtor, para o nosso cliente, para o nosso amigo, tentar trazer a imagem perfeita, 100%, como se ele estivesse presente, para que ele possa dizer, poxa vida, a safra argentina realmente quebrou. A safra argentina tem um potencial de puxar Chicago a tanto. Eu vou vender, vou sair, porque depois, lá na frente, passou a história da Argentina, não tem mais nada. Nós temos que olhar se vai ter alguma coisa com a safra americana. Mas até lá, meu amigo, você tem muito chão para correr. Não se esqueça, o preço do vai, o março, está R$ 15,30 e o novembro está R$13,30 e 60 e hum. poucos, 13 e 70 por aí. Então, é esse número que você tem também que olhar, porque senão você vai perder o um embalo e vai perder o time E você sabe perfeitamente, mercado subindo é uma coisa, quando o mercado começa a cair, para retornar a força, o índice, o índice de força relativo, é uma coisa para cima, mas o índice de força relativo para baixo faz com que a coisa pese muito mais. Eu estou falando já de um assunto técnico que talvez não devesse falar. Então, preste atenção e boa rede. Que Deus abençoe a todos. Eu estou sempre à disposição. E pode entrar no WhatsApp, pode entrar no meu Twitter e responderemos a todos com o maior prazer e com, com muita alegria.
0: Muito bem, fica então o convite para vocês acompanharem ao longo de toda essa próxima semana aí esse Crop Tour Argentina 2023. Vamos saber como está a safra lá ah, do, dos produtores argentinos e principalmente ah, como ela pode influenciar na precificação aí ah, da soja nos próximos dias. Meu amigo Ginaldo, desejo a você uma ótima viagem, que vocês possam. É, definitivamente trazerem as melhores informações aqui para a gente pra, e obviamente a gente vai estar de olho em, em todos os fatos, em todos os acontecimentos argentinos para a gente é, tentar entender o que vem pela frente muito obrigado pela disponibilidade de compartilhar essa, essa sua experiência com a gente, viu Ginaldo
1: Ok Alex, ok amigos muito obrigado pela atenção pelo carinho, fique com Deus um ótimo final de semana com muita saúde e bem-estar para todos. Um abraço.
0: Grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Tá aí, fica o convite para você, então, nos acompanhar nas redes sociais, no próprio site, nas, no YouTube, enfim, todas as informações relativas aí, é, ao Tour Argentina 2023 com o Ginaldo, Daniel Olive e uma equipe de colaboradores é, experts. É, em fazer mensuração e entender o que está acontecendo ali com a safra, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, mas antes de encerrar esse boletim, deixa eu passar como fecharam os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente tem uma soja é, para março fechando com queda pequena, de 2 pontos mais 25 a 15 dólares e 32 cents por bushel. Para maio, 15 dólares e 25 Queda também de 2 pontos mais 25, julho 15 dólares e 16, perdendo 2 pontos, o agosto 14 dólares e 77, queda de 1,5. São os números da soja, vamos ver o milho, milho está positivo, mas pequenos ganhos também, o março 6,77, e 6 dólares e 77 por bushel, subindo 2 pontos mais 25, o maio 6,75, alta de 1 mais 75, a mesma alta para julho, que fechou a 6,64, e setembro 6 dólares e 10 por baixo alta de 1,5. Vamos olhar o trigo. Trigo no vermelho: março, 7 caindo 4 pontos mais 25, maio, 7 dólares por baixo, queda de 3 pontos mais 75, a mesma queda para julho, que fechou a 7 dólares e 71 por bushel, e o setembro 7 dólares e 80 por bushel, recuando três pontinhos. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais